0: شما از اون دسته آدم که یوها همینجوری از یه برندی خوشتون میاد و دیگه همه محصولات اون رو استفاده میکنین یا از اونا این که یه برند خاص براتون معنی نداره و بیشتر کیفیت و خدمتی که از خود اون محصول میگیرین براتون مهمه حالا هر برندی که میخواد باشه یا مثلا شده از کسی بپرسیم چرا این برند رو دوست داری و اون آدم بگه نمیدونم دلیل خاصی نداره فقط دوستش دارم، تو این قسمت میخواییم درباره این دلیل خاص صحبت کنیم سلام من مریم سعیدی هستم و شما دارید به اپیزود نهم از فصل دو پادکست اکوتاک گوش میدین اکوتاک کاری از تیم آموزین مرکز آموزش کارگزاری فارابیه و هر هفته از طریق پلتفرم های پادکست منتشر میشه توی فصل دوم اکوتاک قرار در درباره مفاهیم مهم اقتصادی صحبت کنیم مفاهیمی که کمک میکنه دنیا و اتفاقاتش رو شفافتر از قبل ببینیم ما آدم ها دوست نداریم کنترل بشیم دوست نداریم کسی به همون بگه این کار بکن اون کار نکن در عین حال هم خیلی وقتا نیاز داریم یکی به همون بگه چی کار کنیم چی بخریم از کجا بخریم کجا سرمایه گذاری کنیم تو این قسمت میخوایم ببینیم دنیای امروز چطور این مسئله به ظاهر متناقض رو برای ما حل میکنه با شاخه جدیدی تو علم اقتصاد به اسم اقتصاد احساسی یا اموشنال اکانامی آشنا میشیم میگیم که چطور شرکت ها از طریق شناسایی و درک احساسات ما میتونن انتخاب های ما رو کنترل کنند. بعد میگیم چی میشه که خیلی وقتا بی دلیل شما یه برندی رو انقدر دوست دارین شرکت ها و سازمان ها خیلی علاقه دارند که احساسات ما رو بدونن و ازش باخبرشن. خب تا حد زیادی علت این قضیه مشخصه چون، رابطه مستقیمی بین اطلاعاتی که شرکت ها از ما و احساساتمون جمع می و درآمد بالقوهشون وجود داره چون با استفاده از اونا می خب سرویس هایی که به کار برامیدن رو شخصی سازی کنن یا اینکه کلا این اطلاعات رو به شرکت های دیگه بفروشن که اونا با توجه بهشون تبلیغات هدفمند انجام بدن ما اینجا به اون صنعت خرید و فروش دیتا حالا کاری نداریم و میخواییم ببینیم که خود شرکت ها با این یافته هاشون از ما چه کارهایی میتونن انجام بدن اما قبل از اون میگیم که چطور اصلا سازمان های این اطلاعات رو به دست میارن یکی از اولین قدم ها برای تشخیص و فهمیدن احساسات آدم ها رو فیسبوک با ایجاد امکان بازخورد دادن برای کاربرها ایجاد کرد. تو این حالت خب هم کاربرها می احساساتشون رو خیلی آزادانه تر بیان کنند و هم فیسبوک میتونست اطلاعات خوبی از کاربرهاش و سلیقه و علایقشون بدست دست بیاره. غیر از این راه یعنی اطلاعاتی که شرکت ها از بازخورد های ما توی فضای مجازی به دست میارن یه سری روبات هایی هم هستن که با استفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی تا 80 درصد قدرت تشخیص احساسات انسان ها رو دارن که خیلی از شرکت ها از اونها استفاده می کنن. اقتصاد احساسی یا اموشنال اکانامی هم تازه از این جاها شروع میشه به گسترش پیدا کردن و ارزش بازارش زیاد میشه. آقای ریچارد یانگ که یه فیوچریست یا آینده پژوهه و اولین بار اصلا این ترم اقتصاد احساسی رو مطرح میکنه میگه که اقتصاد احساسی از تعامل یه سری ربات emotional intelligent یا در واقع تعامل یه سری رباتی که احساسات رو میفهمن و درک میکنن تشکیل شده خب این واقعا یکم ترسناک فکرشو که بکنین یعنی انگار تو این مرحله یکم چیزا از کنترل ما خارج میشه یعنی شما هر چقدرم خودت مستقیما احساسات و تفکراتت رو توی فضای مجازی انتشار ندی و به همه سایت ها بگی که اطلاعاتت رو ترک نکنن باز روز به روز تکنولوژی‌ها میاد که از جایی که شما فکرشو نمی‌کنین ممکنه شما رو زیر نظر بگیرن و احساسات و افکارتون رو ثبت و بعد کنترل کنن خب، حالا بالاخره به هر طریقی شده این اطلاعات رو شرکت ها به دست میارن. اینجا دیگه تو این مرحله باید ببینن که چطور میشه با تحریک این احساسات یه کاری کنن که افراد خودشون به سمت برند اونها برن و بهشون وفادار بشن. اینجایی که مفهوم اموشنال مارکتینگ و اموشنال برندینگ مطرح میشه. emotional marketing یکی از قوی ترین متد های مارکتینگ که به شدت میتونه ما رو به یه برند خاصی معتاد کنه. بهترین نمونه برای همین emotional branding هم شرکت اپله. یعنی شما طرفدار های اپل رو که ببینی، یه عده زیادشون نمیان برای شما حالا علت تکنیکی بیارن که چرا این برند رو انتخاب کردن. میگن که ما صرفا دوست داریم اپل رو، حالا دلیل خاصی هم نداره. این یعنی که این شرکت تو زمینه بازاریابی احساسی خیلی قوی عمل کرده و وقتی یه شرکتی به این مرحله میرسه دیگه خیلی سخت مشتریاش رو از دست میده و از اونها رو به خودش وفادار میکنه. یه گروه تحقیقاتی دانشگاه هاروارد، اومدن توی مقاله‌ای که درباره احساسات مصرف کننده است و اسمش The New Science of Consumer Emotions هست، یه سری از مفاهیمی که احساسات آدم‌ها رو خیلی درگیر می‌کنه و اون‌ها رو با احتمال بیشتری به برند شما وفادار می‌کنه رو بررسی کردن. مفاهیمی مثل اینکه شما با بقیه فرق دارین و باید خیلی خاص دیده بشین یا اینکه به آینده اعتماد داشته باشید و یه تصویر مثبت از آینده داشته باشید حس آزادی هیجان تعلق امنیت موفقیت اینا مفاهیمیه که طبق ی این مقاله انتقال درستشون به مصرف کننده میتونه نتایج مورد نظر اون شرکت رو داشته باشه حالا ما اپل رو یه شرکت موفق تو زمینه ایموشنال برندینگ معرفی کردیم. ببینیم که الان داستانش چیه؟ از چه راهی از این نو مارکتینگ استفاده میکنه. اپل با تشخیص اینکه همه ما موجودات اجتماعی هستیم و دوست داریم که متعلق به یه گروه خاصی باشیم، اومد اولا به جای اینکه محصولات جدیدش رو صرفاً به بازار عرضه کنه همین جوری، براشون مراسم رونمایی گذاشت و با این کار اولا شناخت محصولش رو خیلی رازآلود جلوه داد و بعد از اون به افراد حس متعلق بودن به یه نوع انقلاب تکنولوژی رو القا کرد. یعنی میتونیم بگیم اینجا از اون میل ما به متعلق بودن به یه پروژه یا جریان خاص تو اون کار کمک گرفت. یعنی که اگه شما محصولات اپل رو داشته باشید، انگار دارین به همه میگین که عضو اون جریان خاص هستین. استفاده از این میل ما به تعلق داشتن به یک گروه خاص رو ما دیگه کجا میتونیم ببینیم توسط چه برندی اگه یادتون باشه اون اول که کلاب هاوس اومده بود یه سیستم این وایتونلی گذاشته بود که یعنی فقط اگه شما از طرف کسایی که عضو کلاب هاوس هستن دعوت بشی میتونی تو این برنامه حساب داشته باشی و واردی. این کار با هدف انتقال همون حس خاص بودن و متعلق به یه گروه بودن به آدم ها شروع شد و نتیجه این بود که توی تقریبا ده ماه این شرکت تونست ده میلیون کاربر فعال به دست بیاره. حالا غیر از کلاب هاوس، اسپاتیفای هم که در حال حاضر بزرگترین پلتفرم پخش آهنگ تو دنیاه، اون اول اومده بود تو سال 2008 با همین سیستم این وایتونلی شروع کرده بود. یعنی هر نفر فقط 5 نفر رو میتونست دعوت کنه و شما هم حتما باید از طرف یه نفر دیگه دعوت میشدیم به اسپاتیفای تا بتونین ازش استفاده کنیم. اما قسمت جالب این پروسه مارکتینگ اسپاتیفای که تو سال 2013 که اپل و آمازون، وارد بازار شده بودن و یه جورایی رقیب های اسپاتیفای محسوب می شدن این شرکت اومد برای بیشتر شناخته شدن برندش که اون موقع 8 میلیون کاربر داشت در مقایسه با الان که حدوداً 155 میلیون کاربر داره یک کمپین تبلیغاتی را انداخت که آدم ها رو تشویق کرد بیان مثلا یه آهنگی که باهاش خاطره دارن رو با هشتک #bestsongwin منتشر کن این کمپین همونطور که میبینید چون کاملا آدم ها رو با احساسات و خاطراتشون درگیر می کرد اولا خیلی موفق شد و بعدم باعث شد که اون برند بتونه راحت تر جای خودش رو توی ناخودآگاه آدم ها پیدا کنه و افراد بتونن ارتباط عمیقی بهاش برقرار کنه آخرین راهکار بازاریابی اسپاتیفای که اینجا می بگیم استفاده از داده یا همون بیگ دیتا. های که شامل همون اطلاعات ما که همون اول گفتیم برای شرکت ها عرضش میشه. با داشتن این بیگ دیتا ها اسپاتیفای از الگوریتمایی استفاده میکنه که میدونه چه آهنگی رو پلی کنه که ما خوشمون بیاد و خب در نهایت تجربه بهتری رو برای کار بر ایجاد کنه. آخرین مفهومی که میخوایم بگیم نورو مارکسینگه. خب نورو یا همون دانشمندان علوم اعصاب خیلی همیشه به محققین اقتصاد رفتاری و حالا اینجا اقتصاد احساسی کمک میکنن چون وقتی که مثلا این علوم به خاطر نداشتن مدل های ریاضی قوی مورد انتقاد قرار میگیرند، دانشمندان علوم اعصاب بنیانهای های بیولوژیکی رو برای ادعاهاشون ارائه میدن یعنی انگار میگن خب اگه تا اینجا حرف و ادعاهای روانشناس ها و محققین علوم رفتاری رو قبول نکردین بیاین ما با مطالعه عملکرد مغز انسان اینا رو بهتون ثابت کنیم. اینجا هم حالا باز همینه. طبق تحقیقات این دانشمندا ما 90 درصد تصمیمات خریدمون رو توی قسمت ناخداگاه مغزمون می گیریم. به اندازه 60 هزار برابر اطلاعات تصویری رو تو ذهنمون سریعتر از اطلاعات دیگه پردازش می کنیم و 50 درصد تجربه ما از یه برند بر اساس احساساتمونه. توی شاخه نور و مارکتینگ میان میگن بر اساس این واقعیت‌ها درباره کرده مغز انسان که حالا ما اینجا ستاش رو گفتیم، میگن بر اساس این واقعیت‌ها چطور باید برندمون رو بازاریابی کنیم که تأثیر بیشتری رو مخاطب داشته باشه. خلاصه که هر کی داستان قشنگتری برای ما بگه و بیشتر بتونه احساسات ما رو درگیر کنه، میتونه خودش رو برنده این بازار اعلام کنه. it. تو این اپیزود از اقتصاد احساسی گفتیم. اقتصاد احساسی به معنی مطالعه احساساتیه که روی تصمیمات اقتصادی ما تاثیرگذارند گذارن و ابزارهایی که روز به روز برای درک احساسات بیشتر انسان ساخته میشه عامل بزرگ شدن این اقتصاده. توی قسمت بعد گفتیم حالا شرکت ها و سازمان ها چطور از این احساسات برای کنترل انتخاب های افراد استفاده میکنن؟ برای توضیح این مسئله سه تا مفهوم ایموشنال مارکتینگ، ایموشنال برندینگ و نورو مارکتینگ رو به همراه شرکت‌های شاخصی که به خوبی از این ابزارها استفاده کرده بودند مثال زدیم. اپل بارزترین شرکتی بود که از طریق بازاریابی احساسی طرفدارانی وفاداری پیدا کرده بود و اسپاتیفای هم با راه اندازی کمپین‌های خلاقانه برند خودش رو برای کاربرها به یادموندنی و دوست داشتنی کرده بود. توی قسمت آخر هم تن تا از دستاورت دانشمندان علوم اعصاب رو مطرح کردیم که به نوعی بنیان های از مارکتینگ به نام نورو مارکتینگ رو تشکیل میداد امیدوارم که از شنیدن این قسمت لذت برده باشید، نظراتتون رو برای ما کامنت کنین یا از طریق ایمیل اکوتاک که توی قسمت توضیحات پادکست اومده برای ما بفرستین تا هفته بعد موازه به خودتون و کسایی که دوستشون دارین باشیم.